3: es que no todo puede ser política, no todo son elecciones, no todo es uh, el movimiento y la pelea por las posiciones de poder, también es cómo se ejerce el poder y para qué, a favor de quiénes, eso es en lo esencial. Por ello es por lo cual resulta muy interesante, déjeme ver si ya tenemos la conexión adecuada con Lidiet Carrión, Lidiet Carrión que es uh, eh, periodista, ya está conectada, aunque no la veo en imagen. Eh, ya está por aquí. Un segundito, un segundito para entrar con Lidiet Carrión, que está con nosotros. Y como le estaba platicando, Lidiet Carrión es periodista. Asesinaron a Higinio de la Cruz, defensor del territorio ambiental, eh, en una larga batalla que se ha dado en Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, y en aquella zona en la cual está instalada una mina peña colorada, pero de todo ello, de todo ello nos va a platicar exactamente Lidiet Carrión, quien publicó en Pie de Página una reseña, una, una nota informativa muy importante sobre este tema. Lidiet, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
3: Bien, Lidiet, aquí puestos, trabajando y leyendo eh, el texto que publicaste en Pie uh -huh. de Página, y preguntando para que nos hagas favor de decirle a la audiencia uh -huh. de qué se trata, qué sucedió en este caso del asesinato de Higinio de la Cruz, defensor del uh -huh. territorio.
0: Sí, bueno, antes que nada, Julio, bueno, agradecerte el, el espacio. Eh, mira, eh, la, la historia es una historia muy larga, muy compleja, que no empieza con, con el. La pro, eh, digo probable para porque todavía no está considerado así legalmente, pero pues es, O sea, a Higinio lo, lo citaron en, en la presencia municipal del municipio de Cuautitlán, García de Barragán, en, eh, lo, lo citaron ahí. Lo sacaron de ahí y, y apareció muerto, pues, ¿no? Entonces es una muy probable desaparición forzada y ejecución extrajudicial, pero esto es que, que ocurrió, a él lo citaron el 24 de noviembre y, y, y lo hallaron ya muerto con, con una herida de bala, hasta donde entiendo, el, al día siguiente pero esa historia no empieza el 25 de noviembre de 2023, sino que tiene varias décadas en donde, eh, bueno, yo en un, en un reportaje previo que fue publicado en febrero de este mismo año, pues a, hago la documentación, a, digo, hago la documentación de, 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 o, también de otras personas que han sido asesinadas, eh, no, eh, o sea, mucha gente ha publicado al respecto, pero ahí hice, junté como todos los casos y pues, estamos hablando de, no sé, tal vez unas 30 personas en los últimos 30, 40 años, Empe empe empezó el problema primero con un proceso de despojo de las tierras de la comunidad Nahua de Ayotitlán, Nahua -tomí, perdón, que está en un lugar privilegiado en los límites entre Jalisco y Colima, originalmente era Jalisco, eh, sus tierras llegaban hasta lo que hoy es Manzanillo y todas estas eh, hermosísimas playas que están en, en la costa de Jalisco, y, eh, y de Colima. Eh, y poco a poco, durante 100 años, fueron reduciendo, reduciéndole las tierras hasta que quedan en la sierra, en la, en la sierra de Manantlán que forma parte de, de, de la cordillera, ¿no? Eh, y en, en durante el todo el siglo XX ellos sufrieron, este, este, esta comunidad sufrió muchísima violencia, ellos platican, mí, en el momento en que nosotros hicimos este reportaje nos platicaban que la gente, por ejemplo, que ellos andaban con su calzón de manta y su camisa blanca, y que cuando tenían que bajar al, al pueblo se quitaban toda esa ropa y les rentaban ropa, digamos, de paisano, porque a las personas que los veían con sus trajes originales los golpeaban o los mataban o los desaparecían. O sea, una violencia de mucho tiempo y después entran varios aserraderos eh, que empiezan a acabar con la sierra y ellos durante los 70, luego 80, hasta los 80, sí. libran una, una batalla increíble y vencen, vencen los aserraderos y se declara reserva de la biosfera este lugar. Sí. Pero apenas empezaba el programa, ahí ya estaba la mina, ya había una mina de hierros el depositorio de hierro más grande de América Latina hasta donde se tiene conocimiento. Empieza como prestatal, después es privatizada y ahora pues hay una mina de cielo abierto muy grande que es este es la minera Peñal Colorada, y además hay cinco, cinco o seis minitas, yo no, no sé cuántas exactamente, eh, ilegales que son operadas por eh, el crimen organizado. Pero todo está ahí como muy mezclado, ¿no? Entonces está la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Están eh, la mina, las minas legales, que tienen muchísimo poder, están las minas ilegales, y está todo un sistema de, de muchísima violencia, ellos, esta eh, comunidad ha tratado de organizarse de distintas maneras, Está dividida entre sí también, pero el caso es que a cada líder que destaca, que trata de crear condiciones de democratización, que trata de alzar la voz y decir, oigan, esto a mí no me gusta, se están acabando el agua, o, este, o están inclusive inclusive eh, eh, personas que dicen, bueno, no podemos quitarnos encima de la mina, pero que sean justos los pagos a cualquiera que, que esté ahí ha terminado asesinado, ¿no? Eh, yo a Eugenio lo entrevisté eh, a inicios de este año a razón de un compañero suyo eh, de nombre José Isaac, eh, que fue asesinado en 2020, ay, siempre se me olvida, en 2022, eh, uh -huh. que también estaba contendiendo, por, eh, eh, estaba contendiendo por un cargo de representación Dentro, de, dentro del municipio, y en este proceso, en un momento dado, cuestiona cuestiona el, 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 digamos el, el, el desempeño de la mina, cuestiona eh, la violencia, cuestiona este tipo de cosas ambientales, y es asesinado. Y en esa época, después de que él fue asesinado, eh, levantaron un comando llámese un comando armado levantó en ese momento a Eugenio y a otro colaborador de ellos y Eugenio eso eh, me lo platicó dijo que lo cuestionaron sobre eh, la mina sobre la, la, la minera Peña Colorada y sobre otras cuestiones y que finalmente por suerte en aquel momento fue liberado eh, por eh, cómo se llama por presión también de varias organizaciones internacionales y, este, y, y bueno, pues a, 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 él inclusive llegó a comentar que no iba a poder, eh, ¿cómo se llama?, que si las cosas no mejoraban se iba a ir del lugar, pero bueno, empezaron a mejorar. Él, él acababa de ser elegido consejero indígena estatal, eh, había logrado la regularización de varios ejidatarios, en fin, ¿no? Ese es más o menos el contexto y ocurre esta ejecución extrajudicial.
3: Lidiet, y dentro de eso que se, lo que nos estás platicando, eh, ¿quiénes son los dueños de esa mina Peña Colorada? ¿Y Ajá. cuál es el historial te, 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 de asesinatos? Sí. Está
0: a punto de morir mi computadora. Espera.
3: Sí, sí, ponle ahí mientras yo aquí platico. Ajá. Déjame pasar esto. Sí. Eh, gobierno de Cuautitlán, Jalisco, principal sospechoso en el homicidio de Gino de la Cruz. Dos sí. puntos. Abogado es el título de la... Eh, sí. referencia del, del trabajo que publicó este martes precisamente Lidiet Carrión. Ahí está sí. eh, 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 la, la fotografía de Higinio de la Cruz. Ahora, Lidiet, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños y cuál es el historial sí. de represión o asesinatos que ha habido en ese entorno?
0: Sí, bueno, esta, lo, la, la, la minera peña colorada es este, es una, es un, tiene, tiene, digamos, capital extranjero eh, tiene en particular de Ternium y eh, AcerTormital, que son empresas transnacionales de capital muy fuerte. Eh, yo en febrero del año, pas de, perdón, de este año, a raíz del seguimiento que, que dimos al caso de, de José Isaac Chávez, eh, los entrevisté. Ellos lo que mencionan, bueno, eh, esto, esto está en una nota que publiqué en aquel momento, en un reportaje que publiqué en aquel momento, y, este, y la postura es que, bueno, que efectivamente, que ellos obviamente no tenían nada que ver, pero que el, el, el homicidio, por ejemplo, de Isaac Chávez, no estaba considerado homicidio porque no había denuncia. La realidad es que la familia jamás pudo interponer una denuncia porque fueron desplazados inmediatamente y amenazados. ¿no? En, el caso, en el caso de en el caso de eh, perdón Higinio sí hay una denuncia, eh, pero hasta hace dos o tres días, inclusive, el presidente municipal que fue quien lo citó, eh, no fue, no, eh, hasta dio entrevistas y dijo que aquí estaba y que no había nada que hacer, ¿no? Pero eh, la, la, la empresa es eso, es una transnacional de capital, de capital transnacional, ¿no?
3: Eh, eh, de un capital, sobre todo de un accionista. Residente en Argentina, según he exacto, leído.
0: Exacto, exacto, así es, así es. Eh, yo cuando hice este reportaje, hice una investigación y lo que dicen es que es un personaje de alguna manera ligado también a, a la dictadura en, en Argentina, eh, en, en años pasados, en décadas pasadas, y, y con los periodistas, las periodistas con las que hablé de Argentina me decían un poco como, no, pues es muy difícil meterse con ellos porque pues es muy complicado, ¿no? Eh, uh -huh. y entonces, sí. Eh,
3: Sí, ahora en el reportaje que has hecho eh, Ajá, sí. se relata, eh, relatas lo que no. te dijo el abogado Mosqueda, que dice uh -huh. que Higinio fue a la presidencia municipal. Múltiples testigos nos indican que a las 11 de la mañana ingresa por la puerta delantera. Así y también es. múltiples testigos nos indican que es extraído a la fuerza por personal armado por la puerta trasera municipal dijo el abogado que esto ya había sucedido en el pasado Así con es. la anterior administración en donde el presidente municipal también citaba a un defensor y también en lugar de estar él estaba el crimen organizado Lidia.
0: Así es. es. Mira, cuando nosotros fuimos en febrero pasado, perdón que te remita a ese reportaje de febrero eh, Sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros este fui con el abogado, fuimos y, y con otra reportera eh, con una columna de otro medio y con, con defensores de derechos humanos eh, en este momento íbamos a subir, íbamos a subir, al final no pudimos subir porque eh, Gobernación quitó la, las medidas cautelares, porque decían que no tenían tiempo de verificar que fueran necesarias las medidas cautelares en ese momento, este, que tenían que hacer una evaluación, pero esto sabiendo, o sea, nosotros habíamos avisado desde un mes antes que íbamos a subir y nos las quitaron un día antes, entonces este, no tuvimos eh, posibilidades de subir o sea, había un riesgo muy grande de que, de que ocurriera algo grave. Las personas que entrevistamos, que fue una decena de personas, no fue solo Viginio, no fue... este, eh, Tuvieron que bajar a, a mitad de la noche. Eh, sin que las vieran en la madrugada para que, para que el, 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 las personas, los miembros del crimen organizado que en estos lugares y en otros lugares funcionan prácticamente como grupos paramilitares ¿no? Es decir que vigilan los intereses de personas tanto legales como ilegales ¿no? Con actividades legales como ilegales, no los vean y, lo, y no los identificaran, entonces bajaron así y llegaron hasta Manzanillo de esa manera entre ellos y Ginio. Eh, y eh, una semana después de que, de que hicimos esa, 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 esas entrevistas, se fueron otra vez, de alguna manera se enteran y fueron a, a acosarlos a, a, sus, a, sus, a sus hogares, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos lo que habían pedido en aquel momento era una base constante de, de la Guardia Nacional. Yo sé que el tema, por ejemplo, de la militarización es un tema muy complejo en México. En algunas comunidades lo que quieren es sacar a la Guardia Nacional y en otras comunidades parece que lo, la quieren tener ahí, ahí de verdad, o sea, no hay. Eh, son de estos territorios que nosotros conocemos que están en, en varias partes del país que en donde no hay prácticamente o sea no hay, no hay estado de derecho, pues yo sé que suena un poco ridículo, pero es decir, no el, 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 gobiernan otros actores y otras fuerzas que no son precisamente las que podemos tal vez este, eh, digamos, presentar en eh, 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 en el gobierno o uh -huh. nada, o sea, esos son lugares claro. sin, 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 sin ningún tipo de Estado, ¿no? Y, y la gente ahí está totalmente expensas de eso, ¿no?
3: Claro. Lidiet, eh, ¿en qué va este asunto en términos procesales? ¿Hay alguna averiguación previa? ¿Alguna es, autoridad está atendiendo? ¿Comisión está de Derechos? Está la
0: denuncia, uh está -huh. hasta donde yo me quedé, en este, hasta donde yo me quedé, está la denuncia hay una evaluación sobre la seguridad, obviamente, de, de las personas cercanas a Eginio, eh, y la denuncia expresa de las autoridades del, del, de la presidencia municipal de, de ¿no? Es el bien. caso es muy complejo, hay muchas ilegalidades. Eh, por ejemplo, eh, en el reportaje este menciono, eh, esta, esto me parece increíble, ¿no? o sea, originalmente los terrenos de la mina estaban en, en lo que podría ser Jalisco, pero a lo largo de los últimos 40 años han ido atribuyendo estos terrenos a, a Colima, el estado de Colima, por ejemplo, ¿no? Y entonces las personas o, los, o las autoridades que trataban de litigar para que esos territorios que, 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 que quedaran en Jalisco, ¿por qué razones? Porque era más fácil defender, por ejemplo, la no expansión de la mina eh, en este lugar, han sido asesinadas, ¿no? Entonces, es, o sea, estamos hablando de espacios que son muy, muy no, y con esto yo no no puedo señalar directamente, ni me atrevo no directamente a un actor porque son muchos actores sociales ¿no? o sea, son minas ilegales operadas por el crimen organizado, son minas legales están también eh, los aserraderos clandestinos, donde también siguen acabándose la reserva de la biosfera de la sierra de Manantlán que fue un, un o sea la, el, el hecho de que existiera esa, existe esa biosfera, esa reserva de la biosfera es, es gracias a los indígenas
3: de Ayotitlán, ¿no? Bien, Lidiet, pues eh, Lidiet, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que se dé visibilidad a este tema que de otra manera queda como uno de los muchos asesinatos de defensores ambientales, de luchadores sociales, en este ámbito en el cual, como dices, pues no hay Estado de Derecho. Así es que, Lidiet, gracias por el trabajo y por darle a ti, visibilidad por a este asunto. Gracias. Hasta
0: luego. Bye. Hasta
3: luego, Lidiet, gracias. Lidiet Carrión es una gran periodista, es eh, nacida en Veracruz, ha escrito un libro que es ya un clásico que está, por cierto, por eh, salir una segunda edición aumentada, La Fosa de Agua investigación que documenta casos de feminicidios en los municipios de Tecámac y Acatepec, en el Estado de México. Ha dado talleres de periodismo, ha publicado en muchos lugares, lleva casi 20 años eh, como reportera, eh, ha colaborado en varios periódicos, ganó un premio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por reportaje escrito, ganó el premio Gabo 2019 por el trabajo colectivo Mujeres en la Vitrina. Así es que es un reportaje directo, a pie, caminando en el riesgo absoluto de lo que implica ir a reportear a
1: estos lugares donde cualquier cosa puede suceder. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.